0: Hallo, buntes Zebra und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Vielleicht hast du dich schon gewundert, dass diesen Mittwoch nicht wie üblich eine neue Podcast-Folge erschienen ist, was einfach daran liegt, dass ich krank gewesen bin und es nicht geschafft habe, eine Solo-Podcast-Folge aufzuzeichnen, aber dafür habe ich heute ein kleines bzw. eigentlich ein großes Trostpflaster für dich, denn ich hatte die liebe Lena zu Gast, die du auf Instagram unter dem Namen Balanced bei Lena findest und gemeinsam haben wir ein so schönes Interview aufgezeichnet und Lena ist Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit, sie ist Pilates Trainerin und Sportwissenschaftlerin, also ein Allround-Talent und sie hat sich mit ihrem Online-Coaching und ihrer Präsenz auf Social Media zum Ziel gesetzt, Frauen auf dem Weg zum richtigen Mindset, Wohlbefinden, sportlicher Leistungsfähigkeit und Lebensfreude zu inspirieren bzw. sie auch dabei zu unterstützen. Und in unserem Gespräch hat Lena mir erzählt, wie ihre eigene Geschichte mit einer Essstörung dazu beigetragen hat, heute für genau diese Themen loszugehen. Außerdem haben wir im Interview darüber gesprochen, wie man es schafft, die Beziehung zum Sport zu heilen, wie man die Angst vor dem Essen, vor bestimmten Lebensmitteln und der Zunahme überwinden kann, wie Lena ihre Periode wiederbekommen hat und was ihre Einschätzung zum Setpoint-Thema ist. Also du merkst schon, es ist ein total inspirierendes und spannendes Gespräch geworden, bei dem ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß und auch eine Menge wertvoller Erkenntnisse wünsche. Hallo, liebe Lena. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und wir uns heute über den Weg aus der Erstörung und der Sportsucht hin zur gesunden Balance unterhalten können. Und bevor es gleich richtig losgeht und wir in das Thema einsteigen, darfst du dich gerne nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht auch noch gar nicht kennen, vorstellen und einfach ein bisschen was von dir und deinem Leben erzählen. Sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank dir, dass ich in deinem Podcast sein
1: darf. Ich freue mich unglaublich. Ich habe auch schon ein paar Folgen deines Podcasts gehört und finde deine Ansätze wirklich super. Natürlich die Themen, über die du sprichst, ich glaube, da überschneiden wir uns auch in vielen Bereichen. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Also ich bin Lena, ich komme aus Österreich. Ich coache Frauen in den Bereichen Training, Mindset und Ernährung und helfe ihnen einfach diese beiden, diese drei Themen mit mehr Leichtigkeit und mehr Freude anzugehen. Also wirklich raus aus diesen Zwängen, aus den Regeln und hin zu mehr Freude und Leichtigkeit. Und ja, die Themen Ernährung und Training sind einfach viel, viel schöner und es lebt sich viel leichter, wenn man das eben ohne den Regeln, ohne den Zwängen angehen kann. Ja, genau. Das ist mein, mein Hauptjob, <lacht> sage ich mal. Nebenbei ähm, nehme ich die Leute halt auch noch sehr, sehr gerne auf Instagram ein bisschen durch meinen Tag mit. Das überschneidet sich. Ja,
0: das war die Kurzfassung. Ja, super schön. Vielen Dank schon mal für den Einblick. Und ich kann dir da auch nur zustimmen, dass diese Themen tatsächlich mit Leichtigkeit und Freude einfach viel mehr Spaß machen ja. und ja dann auch wirklich den Zweck erfüllen, den sie erfüllen sollen. Und nichtsdestotrotz kennen wir ja beide auch die Kehrseite der Medaille. Und vielleicht magst du an der Stelle auch noch ein bisschen was davon erzählen, wie du zu diesem Job überhaupt gekommen bist, beziehungsweise ja. welchen Einfluss deine eigene Geschichte darauf hatte, was du heute machst?
1: Ja, super gerne. Also meine Geschichte ist sozusagen der Grund, weshalb ich das überhaupt mache. Das heißt, ich hatte eben eine Essstörung, ähm, bin da mit circa 15, 16 Jahren hat das Ganze bei mir angefangen, auch sehr stark beeinflusst, würde ich mal sagen, durch so mein Umfeld, durch auch bestimmt die sozialen Medien bis zu einem gewissen Grad. Und habe mich dann da eben ein paar Jahre <lacht> drin bewegt mhm. in dieser ganzen Thematik und mich dann da rausgekämpft und ja habe dann einfach beschlossen, dieses Wissen, das ich mir durch diesen Prozess auch angeeignet habe, ähm, weiterzugeben. Natürlich habe ich dann Ausbildung in dem Bereich gemacht und Co., aber das ist einfach meine aller, allergrößte Motivation, Frauen zu zeigen, hey, da gibt es einen Weg, man muss nicht mit dem Thema leben, man kann sich damit auseinandersetzen, man kann da rauswachsen, man kann einen anderen Weg einschlagen und einfach da diese Sicherheit und die ja, Zuversicht auch irgendwo zu geben. Und ich denke, dass da meine eigene Geschichte mhm. eben meine ja, allergrößte Motivation ist, warum ich da auch jeden Tag dranbleibe, dieses Thema wirklich nach außen zu tragen, ist mir einfach ganz, ganz wichtig, ja.
0: Ja, total schön. Und ich finde, es ist immer so kraftvoll auch, wenn Menschen aufgrund ihrer eigenen Geschichte und aufgrund des mhm. eigenen Leidens und des eigenen Schmerzes, der ja damit auch verbunden ist, beziehungsweise damit verbunden war, das dann heute auch nutzen, um anderen Menschen zu helfen und ihnen eben zu zeigen, hey, es gibt einen Weg daraus und du hast auch die Möglichkeit, etwas an deinem Leben zu verändern. Und nichtsdestotrotz fällt es ja ganz, ganz vielen schwer, die zum Beispiel deine oder auch meine Inhalte konsumieren und sich auf der einen Seite denken, ich würde so gerne auf der anderen mhm. Seite aber von diesem essgestörten Anteil zurückgehalten werden, überhaupt für Heilung loszugehen. Kann Kannst du mal erzählen, ja. wie das bei dir war, also wie du den Wunsch entwickelt hast, gesund zu werden? War das so ein bestimmtes Ereignis oder doch eher so ein schleichender Prozess? Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, sowohl
1: als auch. Also klar, mhm. am Anfang merkt man ja gar nicht, wo, worin man sich da befindet, wo man sich da sozusagen ähm, ja, hinbegibt mit den ganzen Regeln, mit den ganzen Zwängen und dann fängt es schon langsam an, dieses Feedback von außen, das auch reinkommt, sei es jetzt von Eltern, mhm. von Freunden. Bei mir war es damals auch in der Schule ganz stark, hey, da ist, ein, da ist ein Problem, das ist nicht mehr normal, das Verhalten, das du auch hast. Und so entwickelt sich dann eben schleichend auch dieses Bewusstsein dafür, was mache ich gerade, was geht da gerade mit mir ab, was geht da gerade mit dieser Krankheit so gesehen ab. Ja. Aber das ist noch lange nicht der Zeitpunkt gewesen, wo man dann wirklich diese bewusste Entscheidung trifft, hey, ich muss das jetzt ändern, weil man einfach so in dieser Kontrolle drin ist und auch irgendwo in seinem Flow, auch wenn das natürlich jetzt ein negativer Flow ist, aber man ist halt da total in der Thematik und bei mir war das dann ein schleichender Prozess, einfach als ich gemerkt habe, okay, hey, möchtest du so wirklich leben? Ist das wirklich das, was du dir vom Leben wünschst? Ist das so die Vorstellung, die du von einem glücklichen, zufriedenen Leben hast? Wirst du damit an deine Ziele kommen? Und wir haben ja auch im Vorfeld jetzt schon ein bisschen gequatscht und haben wir eigentlich beide gesagt, ja, man hat total wenig Kapazität natürlich für andere Dinge, weil einfach die Gedanken durch die Gedanken an Essen, Training und diese Zwänge einfach blockiert sind. Sei es jetzt die sozialen Kontakte, sei es irgendwie die Bildung, sei es ein Job, den man vielleicht mhm. ausüben möchte, sei es auch die Familie an sich. Man hat einfach gar nicht mehr so die Kapazität, wirklich glücklich zu leben und wirklich auch teilzuhaben an dem, was passiert gerade um mich herum. Genau, und das war dann für mich, es gibt schon einen Schlüsselmoment, kann ich vielleicht ein bisschen erzählen? Und zwar war das so, dass meine Mama mich da super unterstützt hat, auch und immer geguckt hat: Hey, was könnte ich dir denn kochen? Ja, wäre das ein Rezept, das du essen würdest und so weiter mhm. und so fort? Und ich weiß dann, dass ich von der Schule heimkam und sie hatte mir eben Mittagessen vorbereitet. Und das war so, ein, so eine Vollkornpaste, ich kann mich noch genau erinnern, mit Hähnchen und mit irgendwie einer Sahnesauce, aber schon alles sehr gesund auch ähm, gekocht damit ich es eben gerne essen würde. Und ich war eben alleine zu Hause und habe mir das dann gemacht und saß da davor und ich konnte es einfach nicht essen. Weil ich mir dachte, weil ich einfach so eine Angst auch schon vor, dieser, vor dem ganzen Thema entwickelt habe und mhm. Fear Foods und so weiter und so fort, du wirst es kennen. Und ich habe mich dann wirklich so auf den Boden gelegt, auf den Teppich in der Küche. Und dann mhm. ist die Sonne so ganz genau auf mein Gesicht halt reingeschienen. Und ich dachte mir so, nee das war jetzt, ich möchte so nicht mehr leben und ich werde das jetzt ändern. Ab heute arbeite ich wirklich dran, das Ganze zu ändern. Und habe das dann auch gemacht. Klar, das ändert sich nicht von heute auf morgen, man hat es nicht von heute auf morgen geschafft, aber das war wirklich so dieser Turning Point, dieses eine Erlebnis, wo ich mir dann gesagt habe, okay, und jetzt gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück, weil das kann es einfach nicht sein, das ist nicht das, was ich mir von meinem Leben wünsche. Und ja, ja habe dann Schritt für Schritt die Schritte sozusagen in die richtige Richtung gemacht, bin da rausgegangen, habe auch versucht, mich wirklich zu öffnen, vor, sei es jetzt Freundinnen, eben vor meinen Eltern auch, vor Bekannten. Meine Oma war auch eine Person, mit der ich zum Beispiel super viel drüber gesprochen habe. Und das ist auch sicher ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Also für alle, die vielleicht gerade zuhören, einfach das drüber sprechen. Mhm. Es macht so viel leichter. Man muss es nicht alles für sich selbst aufsaugen und man muss es nicht alles selbst schaffen, man darf sich Hilfe holen. Man darf mal die Hände ausstrecken und sagen, hey, ich schaffe das gerade nicht alleine.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank fürs Teilen von all diesen Einblicken. Und ich habe mich an so, so vielen Stellen auch wiedererkannt und auch wirklich Gänsehaut bekommen, wo du es mhm. erzählt hast, weil ich ja vielleicht nicht genau die gleichen Situationen, aber ähnliche Situationen erlebt habe. Und dieses Gefühl, vor bestimmten Lebensmitteln oder Mahlzeiten zu sitzen und da innerlich wirklich so eine Blockade mhm. zu spüren, das kenne ich einfach so, so gut. Und genau, nichtsdestotrotz ja. kenne ich aber auch diesen kleinen Funken, der irgendwann in einem ja, so hochspringt mhm. oder aufkocht und der einem dann auch die Kraft gibt zu sagen, nee, das ist wirklich nicht das Leben, das ich gerne führen möchte und wenn man einmal so eine bestimmte Vorstellung dann davon hat, wie das Leben eigentlich aussehen soll oder wie das Leben auch eigentlich aussehen könnte, dann ist es ähnlich so, wie du es gesagt hast, dann gibt es wirklich keinen Zurück genau Und es ja. bedeutet auch nicht, dass es dann ein geradliniger Prozess mhm. ist und dass es dann nur bergauf geht, <lacht> sondern nee, es bedeutet nee, aber, definitiv. dass man selbst an diesen Rückschritten in Anführungszeichen wachsen kann und sich selbst und dem eigenen Leben wieder eine Chance gibt. Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich
1: zu meinen Coaches öfter sage. Hey, wenn du mal einen schlechten Tag hast, mhm. das ist ja was Positives. Da können ja. wir gucken, hey, was sind vielleicht noch die Dinge, an denen wir arbeiten dürfen und denen du arbeiten darfst? Denn wenn wir nur gute Tage hätten, wenn das so ein einfacher Prozess wäre, wenn, wenn das alles immer leicht wäre, dann hätten wir es ja schon längst umgesetzt. Und mhm. Wachstum ist am Anfang immer schmerzhaft. Und aus der Komfortzone rauszutreten ist immer eine riesen, riesengroße Überwindung. Sonst wäre es ja kein Schritt aus der Komfortzone. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, in diesem Prozess mal sich einzugestehen, okay, das wird nicht immer leicht sein. Es gibt nicht nur die schönen Tage, mhm. ähm, sondern sowohl als auch. Und das Leben, da gibt es so einen schönen Spruch, das Leben ist polar. Auf der einen Seite gibt es Leid, auf der anderen Seite gibt es glückliche Menschen. Und genauso ist es halt auch in diesem Heilungsprozess, sage ich mal. Es gibt schlechte Tage und nach den schlechten kommen immer, immer bessere Tage.
0: Definitiv und vor allen Dingen überwiegen ja irgendwann auch diese guten genau. Tage. Je weiter ja. man kommt, und daran kann man sich dann auch immer festhalten und sagen: Hey, mhm. mit jedem Tag, an dem ich es schaffe, wird es ein kleines bisschen leichter. Und das kann einem so ein bisschen von dem Druck nehmen, weil zu viel Druck braucht über kurz oder lang eben auch wieder sein Ventil ja. und dann ist es oftmals nicht verwunderlich, wenn die Essstörung eben wieder zurückkommt. Und du hast jetzt gerade in deiner Vorstellung auch schon von Routinen mhm. und Zwängen gesprochen und es passt eigentlich ja auch sehr, sehr gut zu dem Thema, über das wir uns mhm. heute gerne austauschen möchten, und zwar das Thema Sport. Denn du kannst ja gerne nochmal davon erzählen, welche Rolle Sport und Fitness auf deinem Weg gespielt hat und wie sich deine Beziehung zu diesen beiden Themen auch im Laufe der Zeit verändert hat. Mhm, super, das ist eine richtig, richtig tolle Frage, mhm. ähm, weil das ein riesengroßer Baustein des ganzen
1: Prozesses auch einfach ist. Also dazu muss man sagen, ich habe schon immer Sport gemacht als Kind, Tennis, Turnen, was auch immer. Also war wirklich, ich glaube, sechs Tage die Woche irgendwie beschäftigt und es hat mir total Freude bereitet mhm. und habe dann auch relativ bald ähm, mit dem Triathlon begonnen, ähm, was ja ein sehr, ich sag mal, intensiver Austauschsport auch ist. Ja. Und habe das dann aber in dieser Phase auch aufgehört, einfach weil ich natürlich keine Lust mehr hatte, weil ich dann auch irgendwo keine Kraft und Motivation mehr für hatte und weil es jetzt auch nicht sonderlich förderlich gewesen wäre, hätte ich da so weitergemacht. Und das habe ich auch eingesehen und habe das dann quasi aufgehört und habe dann aber immer mehr mit dem Krafttraining begonnen, weil ich mir irgendwie dachte, hey, Krafttraining stärker werden, das ist mhm. irgendwie das, da möchte ich hin. Und habe dann durch diesen Prozess und deshalb, das habe ich auch im Vorfeld schon gesagt, ich bin der ganzen Geschichte so, so doof, sich das teilweise anhört, aber richtig dankbar, weil ich dadurch erstens super viel über mich lernen konnte, aber auch beispielsweise meine Leidenschaft zum Krafttraining entdeckt habe. Und bei vielen ist es ja so, dass sich zum Beispiel aus einer Essstörung, sage ich jetzt mal, das Ganze dann ja. verlagert in eine Art Sportzwang, also dass man den Sport quasi nutzt als Mittel, um das Essen, um die Kalorienzufuhr quasi zu rechtfertigen. Und klar, bis zu einem gewissen Grad wird es auch sicher so gewesen sein, aber ich habe einfach für mich gewusst, hey, das darf mir jetzt sozusagen nicht passieren. Ich habe da im Krafttraining so meine Leidenschaft gefunden und es hat mir so viel Freude bereitet und ich wollte mir das selbst nicht zerstören, sondern wollte es einfach so als Safe Space für mich auch ansehen
0: mhm.
1: und habe das dann einfach so gehandhabt, dass ich gesagt habe, hey, okay, dreimal die Woche quasi mehr Rest Days als Trainingstage. Ich hatte vier Restdays, drei Trainingstage, habe da Ganzkörper trainiert, habe wirklich meine Kardioaktivität auch auf Null geschraubt, also wirklich auf Null, ähm, um einfach meinem Körper diese Energie auch zu geben. Und was mir das Krafttraining einfach ermöglicht hat, war es, den Fokus weg von meinem äußeren Erscheinungsbild mhm. zu legen und hin auf die Performance. Mhm. Also dieses Performance-Orientierte, dass ich gesagt habe, okay, ich habe halt da ein gewisses Ziel, das setze ich mir selbst. Ich finde auch, dass die Zielsetzung in dem Prozess ganz wichtig ist, weil wenn ich keine Ziele habe, weiß ich ja auch nicht, wofür es sich lohnt, jeden Tag loszugehen. Ja. Ich wusste halt einfach, mein Ziel jetzt gerade und das, was mich wirklich excited ist, stärker werden. Und ich wusste, okay, stärker kann ich nur werden, wenn ich auch die Energie zu mir nehme. Also eben dieser performanceorientierte Ansatz. Es hat mir extrem geholfen in dieser Zeit, einfach weg von diesem äußeren Erscheinungsbild zu kommen. Also dass ich da eben so einen großen Wert drauf lege, hin zu, hey, wenn ich Kraft im Training haben möchte, führt kein Weg ums Essen herum. Mhm. Und das war für mich einfach so, so super. Mir so viel Sicherheit auch gegeben. Und ja, habe da, wie gesagt, meine Leidenschaft entdeckt, die ist auch bis jetzt nicht abgebrochen. Ich habe dann da auch meine Ausbildungen in dem Bereich gemacht. Und das ist jetzt ein riesen riesengroßer Part auch meines Coachings, weil ich das an Frauen weitergeben möchte. Hey, Sport muss kein Zwang sein. Also ich helfe ihnen auch dabei, die Sportart quasi zu finden, die für sie wirklich diese Freude bereitet, ohne Zwang, wo man echt sagt, hey, ich habe da irgendwie ein performanceorientiertes Ziel und schau da mal nicht auf meinen Körper. Wie sieht mein Körper beim Sport aus? Wie sieht mein Körper durch den Sport aus? Ich meine, ja, wir wissen, durch den Kraftsport formen wir natürlich auch unseren Körper. Ich sage immer, das ist halt so ein nettes Add-on. Mhm. <lacht> Klar bekommt man dadurch jetzt auch so eine schöne Figur. Und ich finde das ja auch eine legitime Sache, das irgendwo zu berücksichtigen, zu sagen, hey, das gefällt mir, ist vollkommen okay. Wir legen alle irgendwo einen Wert auf unser Aussehen, sonst würden wir ja im Kartoffelsack rumlaufen, <lacht> wie man so schön sagt. Ja, wie gesagt, aber dadurch habe ich einfach meine richtige Leidenschaft zum Krafttraining entdeckt.
0: Ja. <lacht> ich finde es richtig schön und wertvoll, dass du jetzt gerade auch nochmal diesen Aspekt deiner Geschichte geteilt hast, weil ich eher das Gegenteil kenne und auch ganz, ganz oft eben von dem genauen Gegenteil höre, dass eben viele versuchen, die Essstörung mit bzw. durch den Sport zu heilen. Aber so funktioniert es ja nicht. Also du hast es ja gerade schon gesagt, dass es halt eher genau. so ein nices Add-on ist und einem den Weg ein Stück weit erleichtern kann. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass Sport alleine nicht die Funktion erfüllen darf, eine Erstörung zu heilen, sondern dass die Erstörung ja auch aus einem ganz bestimmten Grund im Leben ist. Das heißt, der Wunsch nach Kontrolle oder Sicherheit, Emotionsregulation, whatever. Und dass es ja da dann auch dementsprechend ganz wichtig ist, sich mit den Ursachen und Hintergründen der Essstörung auseinanderzusetzen. Hattest du denn, abgesehen vom Sport, <lacht> weitere Dinge, die dir auf deinem Weg geholfen haben? Konkret jetzt irgendwie so Therapie oder Coaching?
1: Ja, also tatsächlich... Ähm Therapie. Ich war dort zweimal, ich konnte mich einfach nicht so mit dem identifizieren, mhm. mit dem Ansatz, weil mir diese Person einfach so weit weg war. Also die, die war irgendwie nicht, die war nicht so greifbar für mich und der konnte ich mich nicht wirklich anvertrauen. Ich habe das wirklich genutzt, im privaten Umfeld ganz, ganz viel mit Personen einfach mhm. drüber zu sprechen, denen ich wirklich vertraut habe auch. <lacht> und tatsächlich sehr viel in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Also ja. dass ich wirklich super viele Podcasts gehört habe, was mir auch geholfen hat waren so Body-Mind-Sportarten wie zum Beispiel Yoga mhm. an Tagen, wo ich wusste, hey, heute wäre es nicht so schlau, jetzt ein Krafttraining durchzuziehen, einfach weil ich keine Energie hatte, vielleicht weil ich in einem schlechten Mindset drin war. Ich habe einfach meine Yogamatte geschnappt und ja, habe da mich einfach mal auf die Bewegungen fokussiert und nicht auf irgendwie den Sport oder die Anstrengung oder Sonstiges. Mhm. Ich habe da auch an der Uni beispielsweise mal eine Arbeit geschrieben über diese Body-Mind-Sportarten und da habe ich einige Studien angeguckt, also es ist mittlerweile wirklich durch Studien bestätigt, dass diese Body-Mind-Sportarten gut fürs Body-Image sind, also dass die zu einem besseren Body-Image beitragen. Das fand ich so kraftvoll, weil ich das wirklich gespürt habe, auch in der Zeit, mhm. dass sich dadurch so viel verändert hat. Einfach auch diese innere Haltung, was ist Sport für mich, was ist Bewegung für mich. Und wie gesagt, habe auch super viel mhm. in, in dem Bereich Mindset, Persönlichkeitsentwicklung einfach für mich auch gearbeitet. Journaling, jeden Tag meine Ziele aufgeschrieben, Dinge manifestiert. Und das hat mir eigentlich so die meiste Kraft auch gegeben. Und als ich dann schon ein bisschen weiter auf meinem Weg war, sage ich mal, mhm. habe ich mir dann auch noch einen Coach an die Seite geholt sozusagen und habe da einfach noch mal ein bisschen mit der an Training, Ernährung gearbeitet. Es war jetzt weniger tatsächlich in die Richtung Mindset, ja, und das war auch eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ich sage immer, eine, ja, klar, es war auch eine Investition, eine große für mich, aber ich habe mir damals schon gesagt, hey, wenn ich nicht in mich investiere, in was dann? Und das ist auch, finde ich, so, so wichtig, egal, ob es jetzt irgendwie eine Ausbildung ist. Viele, viele schreiben mir zum Beispiel auf Instagram, hey, ja, ich würde gern eine Ausbildung zum veganen Ernährungsberater oder das und das machen, aber es kostet. Und dann sage ich immer, ja, gut, aber wenn du nicht in dich investierst, Worin wirst du denn dann investieren? Ja, das ist ja das Allerwichtigste. Aller ja, und deshalb, ich bin ein riesen, riesengroßer Fan von Coachings, mhm. weil einem das so viele neue Perspektiven auch eröffnet.
0: Bin ich auch, definitiv. Also bei mir war das nämlich ganz ähnlich wie bei dir. Spannend. Ich habe auch mehrere Therapie- und Klinikerfahrungen gemacht mhm. und konnte mich damit einfach nie identifizieren. Das war mir auch viel zu symptombehaftet. Und die so. Hauptsache Essen und Zunehmen aber das eigene Verständnis für die Essstörung ist komplett ausgeblieben und das war es letztendlich, was mich dann auch dazu befähigt hat, wirklich heilen zu können. Mhm. Und von daher ja, glaube ich, es gibt einfach so verschiedene Säulen, wenn man sich auf dem Heilungsweg befindet ja. und jede einzelne davon spielt eine Rolle, Ernährung. Und Bewegung definitiv, mhm. aber eben auch die Ursachen und Hintergründe der Essstörung und all das, was damit zusammenhängt und wenn wir nochmal auf das Thema Sport zu sprechen kommen, denn du mhm. hast es gerade so ähm, schön erklärt mit diesen Body-Mind-Sportarten und dass du an Tagen, wo du gespürt hast, oh, ich habe heute keine Energie und heute wäre es vielleicht nicht so sinnvoll, Krafttraining zu machen, mhm. dann eben auch mal auf die Yogamatte zurückgegriffen hast. Mir ist es persönlich am Anfang meines Heilungswegs super schwer gefallen, weil ich halt mhm. diese ganzen Zwänge in meinem Kopf hatte, und gar nicht von meiner Routine abweichen konnte, selbst wenn ich gespürt habe, ich habe heute eigentlich gar keine Energie. Wie ist dir das gelungen und wie konntest du da dann auch wirklich mhm. in dich reinspüren und sagen, ich höre meine Intuition, die mir sagt, m -m, heute solltest du lieber zu Hause bleiben und auf was Sanfteres umsteigen. Mhm. Natürlich, das ist auch kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen gegangen ist, dass ich gesagt habe, hey, und jetzt kann
1: ich auf meinen Körper hören. <lacht> aber es war eine Sache, wo ich einfach wusste, wenn ich das nicht lerne, dann werde ich den eben, genau wie wir es vorher angesprochen haben, werde ich den Zwang, der jetzt über die Ernährung reinkam, werde ich einfach nur auf den Sport verlagern. Und ich wusste halt, dass das nur eine temporäre Lösung ist, aber mich nicht ja. zwangsläufig an mein Ziel bringen wird, sondern wahrscheinlich eher weiter weg von meinem Ziel. Das habe ich mir immer ganz, ganz stark bewusst gemacht und mir wirklich gesagt, hey, auch was so die Angst vor der Zunahme betrifft, hey, wo liegen meine Ziele, wo möchte ich hin? Und habe mir das wirklich jeden Tag in meinem Journal aufgeschrieben, mir einfach bewusst gemacht in diesen Situationen, ja, da musst du jetzt durch. Die Disziplin, die ich quasi davor aufgewendet habe, streng zu sein, routiniert zu sein, gegen mich zu arbeiten, die habe ich für mich aufgewendet und habe wirklich gesagt, okay, ich mache jetzt mhm. da diesen Switch und ich weiß, dass ich nur an meine Ziele komme, wenn ich da jetzt einfach mal durchgehe und diszipliniert für meinen Körper bin wenn das jetzt richtig rübergekommen ist. Ja, davor habe ich halt die Disziplin ja. gegen meinen Körper aufgewendet und dann für meinen Körper.
0: Mhm. Ja, das ist absolut verständlich. Und ähnlich habe ja. ich das dann im Laufe der Zeit auch gemacht und mhm. habe so für mich auch Produktivität neu definiert, ja, weil ja. ich auch immer den Glaubenssatz hatte, ich muss etwas leisten oder ich muss produktiv sein, um geliebt zu werden, um anerkannt mhm. zu werden und irgendwann durfte ich neu definieren, was ist denn eigentlich Produktivität für mich, denn früher war es halt mhm. einzig und allein produktiv, wenn ich irgendetwas gemacht habe, das im Zusammenhang mit meiner Erstörung stand, sei es spazieren gehen oder zum Sport gehen, trainieren und auf meinem Heilungsweg habe ich dann erkannt, hey, produktiv, für mich sein, etwas für mich und meine Gesundheit zu tun. Also in meinem Fall ist mhm. es auch total produktiv, mich einfach mal aufs Sofa zu legen und nichts zu tun. Und das spürt man dann schon genau. in dem Moment, ja. wo man sich aufs Sofa liegt, dass da einfach diese kleine fiese Stimme im Kopf angeht, die sagt, oh oh, du solltest jetzt eigentlich gerade vielleicht lieber <lacht> Sport machen oder trainieren oder raus an die frische Luft gehen. Ja. Und deswegen darf man da langfristig mhm. dann auch wirklich diese Verknüpfung im Kopf auflösen und entkoppeln. Als du vorhin darüber gesprochen hast, dass dir das Krafttraining auch bei der Zunahme geholfen hat, würde ich gerne auf den Punkt nochmal mhm. eingehen, weil ja viele auch Angst haben, wenn sie keinen Sport machen, irgendwie unproportional oder unförmig mhm. zuzunehmen. Kannst du dazu etwas sagen und vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen mit dieser Angst, die Angst so ein bisschen nehmen? Mhm. Definitiv. Und zwar, ähm, wie ich das immer gern erkläre,
1: tatsächlich ein bisschen, bisschen ein physiologischer Ansatz einfach. Man muss sich ja vorstellen, alles im Körper, alle Regulationsmechanismen laufen über unsere Hormone ab. Ja, die meisten, auch ich hatte damals meine Periode nicht, ähm, mhm. ist ja schon ein Zeichen, okay, unser Hormonsystem, das läuft gerade einfach nicht so ab, wie es ablaufen soll. Auch der Muskelaufbau beispielsweise, auch die Regeneration, das alles wird auch über unser Hormonsystem gesteuert. Und wenn ich natürlich jetzt an einem Punkt bin, wo ich schon weiß, hey, mein Hormonsystem funktioniert gerade nicht so, wie es funktionieren soll, ist es ja auch völlig klar, dass wir nicht die Kapazität im Sport haben, die wir eigentlich haben sollten, um gesund Sport zu treiben, mhm. um zu regenerieren, um, ich sage jetzt auch mal Muskulatur, weil wir gerade beim Kraftsport sind, aufzubauen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, das zu realisieren. Es geht in erster Linie darum, gesund zu werden und den Körper auf ein Level zu bringen, ja, auch Körperfettanteil zu erhöhen, der so, so wichtig ist für unser Hormonsystem und das als nichts schlechtes Ansehen sondern auch als Mittel dazu, hey, wenn das passt, wenn ich einen Körperfettanteil erreiche, wo sich mein Körper wohlfühlt, wo ich wirklich Kapazität habe, wo ich Energiereserven habe, dann, wenn ich dann Sport mache, komme ich auch viel, viel schneller, viel nachhaltiger, viel gesünder und mit viel mehr Freude und Leichtigkeit an mein Ziel, sage ich mal, wenn das Ziel hm. zum Beispiel eben ist, Muskulatur aufzubauen. Und deshalb in erster Linie immer diesen Heilungsprozess vorne anstellen. So eine Empfehlung, die ich da halt immer gebe, wenn wirklich jemand noch sehr in der Thematik drin ist, auch vielleicht auch Thema Untergewicht, ja, dann wirklich mehr Restdays als Sporttage zu haben. Also die drei Tage, die ich da eben angesprochen habe, sehe ich jetzt als, ich sag mal, Obergrenze schon fast an. Ja. Und wenn dann eben du am dritten Tag sagst, hey, nee, heute ist nicht, heute hat mein Körper einfach nicht die Kapazität, dann auch wirklich mal sagen zu können, ja, und dann darf das so sein. Mhm. Denn das bringt die Person im Endeffekt an den Punkt, wo sie stehen möchte. Ja.
0: Mhm, total spannend und da hast du auch vollkommen recht und da kann ich dir nur zustimmen, dass eben dieser Heilungsweg für einen wirklich auch zur Priorität werden darf und sich da dann auch darüber bewusst werden darf, dass es das absolut nicht egoistisch oder sonst was genau. ist, sondern ja. dass man sich halt auch so viele Monate, teilweise sogar Jahre hinten angestellt hat und sich selbst für nicht wichtig genommen hat mhm. und es dann einfach auch mal an der Zeit ist, sich über seinen eigenen Wert bewusst zu werden und zu sagen, ich. Ich nehme ich jetzt ernst, ich nehme mich jetzt wichtig und ich mache mich in der Phase meines Lebens mal zur obersten Priorität und Jetzt hast du gerade schon das Thema Periode angesprochen, was mhm. ich eigentlich auch im Kontext zum Sport ganz spannend finde, weil ja. man ja zum Beispiel auch in dem Buch No Period, Now What, das kennst du wahrscheinlich. Mhm. Genau, ähm, ja. Da hört man ja davon, dass es eigentlich nur möglich ist, die Periode wiederzubekommen, indem man eine Sportpause einlegt. Wie stehst du dazu bzw. wie hast du es dann vielleicht auch geschafft, mit Sport deine Periode wiederzubekommen? Mhm. Genau. Also in erster Linie ist es ja mal
1: ganz wichtig zu wissen, hey, wie bekomme ich die Periode wieder? Das sind ja einfach so Scientific ja. Facts quasi. Ich muss in einem Kalorienüberschuss auch sein, damit ich eben meinen Körperfettanteil auf ein gesundes Niveau bringe, damit sich mein Körper wieder wohlfühlt, damit mein Körper das Signal bekommt, hey, da ist auch genügend Reserve da, um potenziell schwanger zu werden, weil das können wir ja durch die Periode. Also da ist ja die Periode ja. die Bedingung für. Und dann ist es eben so gewesen bei mir, dass ich mir gesagt habe, okay, das ist, wie schon gesagt, meine oberste Priorität und ich muss eben meinen Körperfettanteil erhöhen, um die Periode wiederzubekommen. Aber das ist auch wichtig, wie du gerade angesprochen mhm. hast, natürlich, wenn wir jetzt ein hohes Stresslevel haben, fünf, sechs Mal die Woche Sport treiben, vielleicht auch noch Ausdauersport und das ist ja das, was hauptsächlich auch im... Um, no Period, Now What Buch angesprochen wird, zu so dieser Laufsport, dass der sehr kontraproduktiv wirkt. Ja. Und es ist auch tatsächlich so, warum? Weil auch wenn wir in einem Kalorienüberschuss sind, durch dieses hohe Sportpensum natürlich unser Stresslevel mhm. super, super hoch ist. Und ein hoher Stresslevel bedeutet für den Körper, hey, jetzt ist aber überhaupt gar keine Zeit für eine Schwangerschaft. Und genau dieses Signal braucht aber unser Körper diese Sicherheit, diese innere Ruhe auch. Und deshalb... Auch was mhm. ich initial angesprochen habe, ganz wichtig, die Sportart zu finden, die einem gut tut. Bei mir war es der Kraftsport oder bei ja. mir ist es der Kraftsport. Das muss aber nicht für jeden so sein. Und das ist ja auch auf Instagram, ähm, wird ja dieser Kraftsport total gerade populär und kommt immer mehr auf, habe ich das Gefühl, was ja was Schönes ist. Aber das heißt nicht, dass es für jeden der richtige Weg ist, dass es für jeden die richtige Herangehensweise ist. Und da muss man auch immer gucken, was passt für mich? Ist es vielleicht Yoga? Ist es vielleicht Klettern? Ist es vielleicht Pilates? Es muss nicht das Krafttraining sein. Das ist auch ganz wichtig. Es soll was sein, was einen zu 100 Prozent mit Freude erfüllt, was einen zu 100 Prozent Spaß bereitet und dadurch schon mal deutlich weniger stresst. Denn wenn ich jetzt beispielsweise auf biegen und brechen das Krafttraining mache, obwohl es mich eigentlich jedes Mal davor stresst, weil ich mir denke, nee, ich habe da gar keine Lust. Ich mache das nur, weil ich das gerade überall sehe. Dann ist das natürlich kontraproduktiv. Und ich denke, dass das... Und natürlich das Pensum im Allgemeinen zwei Dinge sind, die ganz, ganz wichtig sind, über die man sich wirklich bewusst sein sollte, um das Stresslevel, um den Sport herum zu minimieren und dadurch mhm. die Fähigkeit, die Periode zurückzubekommen, zu maximieren. ja
0: Total schön und auch verständlich erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Also ich finde das auch wichtig, an der Stelle nochmal darauf einzugehen, dass es eben nicht nur den Kraftsport gibt, weil so wie du sagst, befindet man sich halt auf Instagram oder den sozialen Medien mhm. generell häufig in so einer Bubble, wo man halt dann auch denkt, dass es nur das gibt und das einzig und allein das ja. auch irgendwie zielführend ist. Es hilft an der Stelle auch nochmal zum Beispiel einen Blick in die Kindheit zu werfen und zu gucken, was hat mir denn damals Spaß gemacht, sodass mhm. man da dann auch vielleicht nochmal genau. ganz neue Leidenschaften entdeckt, indem man sich an der Stelle auch ein bisschen ausprobiert und auch mal neue Dinge ausprobiert, was einem dann wiederum mhm. ja auch dabei helfen kann, die Frage, wer bin ich ohne meine Essstörung, zu beantworten. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Ich bin aber grundsätzlich schon ein Fan. Also ich
1: würde jetzt das Krafttraining definitiv über manch mhm. andere Sportart stellen, wenn es jetzt um die Recovery oder die, den Heilungsprozess generell geht. Einfach weil das Krafttraining, wenn ich es richtig betreibe, wenn ich da natürlich nicht übertreibe, viel, viel, stressfreier und viel, viel angenehmer für unseren Körper ist als jetzt zum Beispiel ein Ausdauertraining. Ausdauertraining empfehle ich in der Phase natürlich nicht, weil das wird ja auch in dem Buch ganz, ganz stark thematisiert, dass natürlich ein hoher Stresslevel ist, natürlich mit viel Cortisol- mhm. und Adrenalinausschüttung verbunden ist und natürlich auch mit einem sehr, sehr hohen ja. ähm, Kalorienoutput. Ähm, gleichzeitig wie beispielsweise irgendwelche Schritte zwänge, dass ich jetzt 30.000 Schritte am Tag gehe. Das sind natürlich alles Außeraktivitäten. Mhm. Das ist ja wie eine Wanderung quasi täglich. Und das ist für den Körper in der Phase definitiv nicht das Richtige. Und deshalb bin ich da schon ein Fan, wenn Sport, dann ja. Krafttraining sozusagen. ja, Oder eben Body-Mind-Sportarten, Yoga, Pilates und so weiter.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Vielen Dank für die Ergänzung. Gerne. <lacht> Sicherheit auch nochmal wichtig an der Stelle. Und stimmt, das, wo du gerade angesprochen hast, mit den Schrittezwängen, mhm. das ist auch eine Nachricht, die mich ganz, ganz häufig auf mhm. Instagram erreicht oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage, dass viele sich da irgendwann dieses Ziel gesteckt haben, XY Schritte am Tag zu laufen und da einfach nicht von abkommen. Vielleicht hast du ja auch Coaches mit einem ähnlichen Problem, mhm. Das ist so ein Rat, den du Zuhörern und Zuhörerinnen ja. da geben könntest.
1: Genau, da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Thema, quasi die Zwänge jetzt aus der Ernährung auf einen anderen Bereich zu überlagern und mhm. einfach zu sagen, hey, das, was ich jetzt mehr esse, um das bewege ich mich mehr. Und ja. was einem da initial bewusst werden muss, okay, du isst zwar jetzt mehr, das ist super, das geht in die richtige Richtung, du gehst da grundsätzlich die richtigen Schritte, aber wenn du dich deshalb mehr bewegst, dann kompensierst du das, dann bist du auf null. Und dann würde ich das halt nie an das Ziel bringen und das ist tatsächlich auch beispielsweise in der Nachricht, die ich sehr oft bekomme: hey, ich bin eigentlich im Kalorienüberschuss, aber ich nehme nicht zu, na dann ist man nicht im Kalorienüberschuss mhm. und sehr oft deshalb, weil eben dann super viele Schritte on top gegangen werden, aus dem Grund, weil ich esse jetzt größere Portionen, ich esse jetzt mehr und was ich mit meinen Coaches beispielsweise immer mache, ist, dass wir wirklich ein, eine Schritte-Obergrenze setzen. Dass wir echt sagen, hey, Step by Step, <lacht> Step by Step gehen wir da jetzt runter, ähm, <lacht> reduzieren das Schritte-Ziel quasi. Ich denke, dass es da ganz wichtig ist, einen gewissen Rahmen zu haben einfach mal eine Vorgabe zu haben, sich auf jemanden zu verlassen und zu sagen, hey, die Person, die überlegt sich da was für mich, die Person ist für mich da, der kann ich Fragen stellen. Und ich gehe da jetzt auch einfach mal durch, weil das lässt sich halt nicht schön reden. Ich, ich kann ja. keine, wenn ich wirklich recovern möchte, keine 30.000, keine 20.000 Schritte am Tag laufen. Das ist halt nichts Nachhaltiges. Das ist nichts, was die Person an das Ziel bringen wird. ja. Und deshalb, da ist es wirklich wichtig, mal auch ein bisschen sozusagen durchzugreifen und zu sagen, hey, ich setze mir da jetzt eine Obergrenze. Die halte ich ein und nach zwei Wochen reduziere ich das wieder ein bisschen. Also da wirklich Schritt für Schritt vorgehen, bis man auf einem Level ist, wo man sagt, okay, das ist gerade nachhaltig für mich und meinen Alltag und meine Ziele.
0: Genau, so habe ich das tatsächlich auch gemacht. Klar hat sich in vielen Bereichen, wie zum Beispiel beim Kalorienzählen oder auch bei der Waage, so dieser radikale Cut irgendwo bewährt, dass ich gesagt habe, okay, das streiche ich ja. von heute auf morgen. Aber gerade bei diesem Schrittezwang bin ich nicht von heute auf morgen von weggekommen, sondern habe da eben gesagt, hey, mir hilft es viel besser, wenn ich mir, so wie du es gerade auch so schön gesagt hast, eine Obergrenze mhm. setze und dann eben sage, okay, jeden Tag oder jede Woche reduziere ich da ein bisschen runter und bin irgendwann bei einem Pensum, das für einen gesunden Menschen normal ist, und vor allen Dingen bei einem Pensum, das mich in meinem Alltag nicht einschränkt, weil genau, wenn man diese ewig langen Wanderungen da täglich zurücklegt, das schränkt einen ja auch brutal ein in der mhm. Lebensqualität und in der Freiheit. Also ich konnte tatsächlich mich nicht mehr mit Freunden treffen oder ja, bin teilweise auch von der Arbeit früher gegangen, habe mich krank gemeldet, wenn ich wusste, ich kann heute meinen Spaziergang nicht mehr machen mhm. und wenn die Zwänge so stark werden, dass dass sie dich in deiner Lebensqualität und in deiner Freiheit einschränken, dann ist es wirklich an der Zeit, an diesem Zwang zu arbeiten, sodass du einen Spaziergang, deinen mhm. Tag anpasst und nicht andersherum. Ja. Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt, definitiv. Und auch mal wirklich,
1: wie initial schon gesagt, es muss nicht immer leicht sein. Das ist auch definitiv nicht leicht, so einen Schritt zu machen. Aber irgendwann muss man einfach mal sagen, okay, und jetzt fange ich damit an. Denn wo bringt mich denn dieser Zwang gerade hin? Nicht zu meinem Ziel. ja,
0: Ist so. Und vor allen Dingen sage ich auch immer, dass es halt auch nichts bringt, gewisse Ängste zu versuchen, im Kopf zu lösen. Man wartet dann so oft auf den Punkt, an dem man sich bereit fühlt, das Schrittepensum runterzufahren oder eine Sportpause einzulegen, whatever. Aber dieser Punkt, an dem du dich bereit fühlst, wird einfach nicht kommen. Nee. Sondern du musst für dich eine Entscheidung treffen und vor allen Dingen dich wieder und wieder dafür zu entscheiden. Jeden mhm. Tag, von Mahlzeit zu Mahlzeit, von Stunde zu Stunde manchmal. Und erst dann kann es leichter werden, weil ja unser Gehirn auch nur dadurch versteht, hey, mir passiert ja überhaupt nichts, wenn ich diesem Zwang nicht nachgehe. Genau. Oder mir passiert ja überhaupt nichts, wenn ich auch mal ein, zwei, drei Kilo zunehme oder ein bestimmtes Lebensmittel esse, das mir in meiner Vorstellung total Angst bereitet. Ja,
1: ja und da muss man definitiv durch. Je öfter, das ist ja auch andersrum so, je öfter ich eine Gewohnheit mache, desto stärker wird sie eben zu einer Gewohnheit, desto selbstverständlicher wird sie. Das geht sowohl in die negative Richtung als auch in die positive. Und deshalb eben Fearfoods, gutes Beispiel. Wenn ich jetzt, Banane ist jetzt beispielsweise das Fearfood, wenn ich das einmal esse, na, da wird es mir noch sehr schwer fallen. Wenn mhm. ich es aber zehnmal gegessen habe, werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so stark
0: drüber nachdenken. Aber durch diese zehnmal muss man einfach durch. <lacht> Definitiv, und da kann man sich ja auch mal noch, auf wissenschaftlicher Ebene tatsächlich mit Gewohnheiten auseinandersetzen. Genau. Es dauert nun mal immer 30 Tage, bis man überhaupt eine Gewohnheit ablegen konnte und dann dauert es bis zu sechs Monate, bis sich eine neue Gewohnheit oder eine neue Routine wirklich auch etabliert hat und man die verinnerlicht hat, sodass es sich dann auch für einen selbst gut anfühlen kann. Und du hast jetzt gerade eben das Thema vier Foods angeschnitten. Vielleicht an der Stelle mhm. noch mal eine kleine Über Überleitung zur Ernährung, hast du denn damals, ja. als du dann auf dem Heilungsweg gewesen bist und auch Sport gemacht hast, auf bestimmte mhm. Dinge in deiner Ernährung geachtet oder warst du da komplett frei und konntest dich auch wieder gut auf deine Intuition verlassen? Also das
1: Allerwichtigste zu der Phase war mir tatsächlich wirklich diese vier Foods komplett loszuwerden auch. Also ich habe da definitiv nicht drauf geachtet. Ich meine, gesunde Ernährung ist ja generell eine Definition, die super individuell ist, aber ich betitel das jetzt einfach mal so. Ja. Ich habe jetzt nicht auf die gesunde Ernährung in dem Sinne geachtet. Klar, ich habe darauf geachtet, meine Kohlenhydrate, meine Fette, meine Proteine abzudecken, aber einfach aus dem Grund, weil ich ja zunehmen wollte, weil ich musste irgendwo auch. Ja. Ja, und habe aber ansonsten wirklich geguckt, das einzubauen, was mein Körper gerade braucht. Das einzubauen, wofür, wovor ich gerade vielleicht auch die größte Angst habe, weil auf der anderen Seite der Angst steht halt einfach der Erfolg. Also dieses, okay, das mhm. ist jetzt nicht mehr mein Fearfood, beispielsweise Eis. Ich habe mir einfach gesagt, hey, und jetzt esse ich jeden Tag ein Eis, bis ich keine Angst mehr davor habe. habe das dann eine Woche gemacht und gut war es, ja. Und das ist einfach so, so wichtig. Zucker war definitiv ja. auch eins meiner Vierfoods, deshalb wahrscheinlich auch das Eis irgendwo oder diesen, diese bestimmten Dinge. Ich weiß nicht, ich denke, das gibt es bei euch. Ich bin ja aus Österreich, mhm. Kinderpinguin, Milchschnitte und so weiter gibt es sicher auch. Ja? ja. Genau, dass ich mir einfach wirklich in den Supermarkt gegangen bin, eine Packung gekauft habe und das dann
0: so oft gegessen habe, bis ich wusste, hey, jetzt habe ich keine Angst mehr vor. Mhm, genau, das ist ja dann der Punkt, an dem der Anteil in uns, der sich von der Erstörung irgendetwas verspricht und erhofft, merkt, ah stimmt, ich kann ja auch entgegen von all diesen Zwängen, Routinen und Gedanken handeln und ich bin trotzdem mhm. noch sicher, ich wache am nächsten Tag auf und habe nicht zehn Kilo mehr auf der Waage, genau. ich wache am nächsten Tag auf und ich lebe noch und je öfter ja. wir da halt auch wirklich in die Erfahrungen ins Erleben reingehen, desto mehr kann unser Unterbewusstsein dann auch diese Gedanken überschreiben und Ängste loswerden. Wie ist es denn bei dir heute? Also ja. gibt es bestimmte Dinge, auf die du heute in deiner Ernährung achtest? Ja, also ganz, ganz
1: wichtig ist mir einfach diese Balance. Ich bin ein Mensch, ich esse super, super gern. Beispielsweise meine Porridge-Bowls, meine mhm. Noodle bowls reis -Bowls. Also immer ja, eine Kohlenhydratquelle, eine Gemüsequelle, eine Proteinquelle, eine Fettquelle. Also so diese typischen Bowls, die esse ich einfach, für mein Leben gern und das ist so die Art der Ernährung, die ich einfach für mich so gefunden habe, wo ich sage, hey, das passt für mich, das tut mir gut, ich habe Energie, mir geht's es gut. Ich merkte auch, wenn wir zu diesem Performance-Ansatz zurückkommen, merkte auch wirklich, dass es mir für mein Training sehr, sehr gut mhm. tut. Mir ist aber diese Balance super wichtig. Also bei mir gibt es kein einziges Lebensmittel, das irgendwie tabu ist. Ich esse das, worauf ich Lust habe. Und ein ganz großes Thema war bei mir auch immer, die Verpackungen durchzulesen. Also quasi die, wie nennt man es denn, die Nährwertangaben, nee, nicht die Nährwertangaben, sondern die Inhaltsstoffe, die Zutatenliste. Zutaten. Jetzt habe ich es. Ja. <lacht> ähm, immer zu gucken, hey, ja, ich habe gerade Lust auf das Produkt, beispielsweise Hummus, dann drehe ich den aber um mhm. und gucke, hey, da ist Zucker drin, nee, dann nehme ich den nicht. Das mhm. war bei mir immer so das Ding. Und jetzt, wenn ich Lust auf ein Produkt habe, ich gucke nicht mal, weil ich für mich das einfach sonnenklar ist, dass in eine gesunde Ernährung nicht nur der körperliche Aspekt einfließt, sondern der mentale. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele außen vor lassen. Denn ich sage es jetzt nochmal: gesunde Ernährung ist natürlich ein ganz schwieriger Begriff, meiner Meinung mhm. nach, weil das für jeden was anderes bedeutet. Aber wenn ich quasi diese quote unquote quote gesunde Ernährung verfolge, wie es jetzt in irgendeinem Buch drin steht, mir das aber nicht gut tut und das vielleicht nicht das Richtige für meinen Körper ist und ich vielleicht eigentlich gar kein Brokkoli und gar keine Dinsnudeln mag oder vertrage, mm. dann ist das keine gesunde Ernährung, weil es dein Mindset nicht gut tut. Und eine Ernährung ist erst dann gesund, wenn es wirklich unseren Körper und unsere Seele erfüllt. Und deshalb ist mir dieser Aspekt der Balance super wichtig. Und ich finde, dass absolut jedes Lebensmittel einen berechtigten Platz in der Ernährung hat. Und an dieser Stelle darf aber auch gesagt sein, ich darf trotzdem natürlich mich irgendwo für mich persönlich, gesund ernähren, gesund in dem Sinne, hey, ich esse die Lebensmittel, die mir wirklich gut tun. Mhm. Denn ich denke, dass da viele auch diesen Aspekt verfolgen, hey, ja, na, jetzt kann ich keinen Salat mehr essen. Ich bin ja gerade in der Recovery. Und das stimmt nicht. Hm. Gestalte deinen Salat einfach nährhaft. Baue eine Kohlenhydratquelle ein, baue eine Fettquelle ein, baue eine Proteinquelle ein. Natürlich darfst du den essen. Das ist auch immer so ein ganz ja. wichtiger Punkt. ja.
0: Definitiv. Vor allen Dingen war es für mich auch super, super wichtig, diese ausgewogenen und vollwertigen Mahlzeiten als Teil meiner Struktur zu haben, weil ich eben auch aus einer Bulimie kam und wenn mhm. ich mich halt sehr einseitig ernährt habe, mich dann über kurz ja. oder lang auch immer wieder diese Heißhungerattacken mit anschließendem Erbrechen heimgesucht haben. Und für mich war es dementsprechend klar, dass auf meinem Heilungsweg ich eine gewisse Struktur brauche mhm. und auf jeden Fall drei Hauptmahlzeiten, die ich ausgewogen und vollwertig gestalte. Und was dann zwischen den Hauptmahlzeiten passiert, ob ich dann einen in Anführungszeichen gesunden mhm. Snack esse oder einen für mein essgestörtes Ich nicht gesunden Snack, das ja. war dann im Endeffekt egal und da wusste ich, ist es auch super wichtig für mich, dann spezifisch in die Konfrontation mit angstbehafteten Lebensmitteln genau. zu gehen. Genau, also die wirklich einzubauen ist einfach ein Muss, aber ja. darüber
1: hinaus darf man sich natürlich ich sag mal, was Gutes tun. Man tut sich ja mit diesen Lebensmitteln, die eben, wie du so schön gesagt ja. hast, fürs Essgestörte ich, quote unquote, ungesund waren, tut man sich ja was richtig, richtig Gutes. Aber eben zwischendurch auch wirklich diese energiereichen, mhm. sage ich jetzt mal, Mahlzeiten mit Reis und ein bisschen Gemüse und Hülsenfrüchten und Tofu, was auch immer man eben gerade bevorzugt, ist ja auch ganz wichtig, weil wir wollen ja in dieser Phase auch energiegeladen durch den Tag gehen. Das ja. ist ja genau das Ziel auch, wo man irgendwo hin möchte, ja.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen möchte man ja dem Körper auch nach all dieser ja. Zeit, wo man ihm geschadet hat und wo man sich nicht gut um ihn gekümmert hat, endlich auch etwas geben, wo er sich dann was rausziehen kann. Und es sind nun mal auch diese vollwertigen, ausgewogenen mhm. Mahlzeiten und Lebensmittel, die dann viele Vitamine enthalten, die unserem Körper guttun, aber auch hier, selbst diese in anführungszeichen ungesunden mhm. lebensmittel haben ihre funktion und ihren zweck weil genau. halt auch genuss und selbstfürsorge das sind genauso wichtige dinge die uns unserem körper unserem geist unserer seele eben gut tun an der mhm. stelle und ich finde, dass es auch hier nochmal wichtig ist, Social Media anzusprechen, mhm. weil man ja auf Social Media auch sehr, sehr viele cleane Rezepte und vermeintlich perfekte Ernährungspläne findet. Und wie war das denn bei dir? Hat dich das auf deinem Heilungsweg auch beeinflusst oder konntest du dich da total von lösen? Mhm. Also ich bin definitiv der Meinung, dass... Bei mir zur Krankheit irgendwo
1: auch beigetragen hat. Also diese mhm. negative Beeinflussung, dass man eben so in dieser diet dann wirklich auch reinkam, diese bestimmten Regeln und dann zu hören, hey, ähm, das ist so ein Satz, der mir bis heute im Kopf hängen geblieben ist, wo ich mich echt frage, wer sagt sowas? Ähm, beispielsweise ersetzt doch eine Banane im Smoothie durch ein bisschen gefrorenen Zucchini, um Kalorien einzusparen. Oh, ja, also lauter solche Sätze, die man da immer auf Instagram gehört hat, wo ich mir nur so dachte, nee, also jetzt im Nachhinein bist du einfach schrecklich. Es muss nicht sein und deshalb glaube ich, dass das definitiv schon auch einen großen Teil irgendwo dazu beigetragen hat, dass ich dachte, hey, ich oder meine Ernährung mhm. sind eben einfach nicht genug. Ich muss da jetzt was verändern, ich muss da ständig irgendwas optimieren, was anders machen, was rausstreichen, was anderes wiederum reinnehmen. Aber ich habe dann auf meinem Heilungsprozess Instagram positiv für mich genutzt und das ist jetzt auch so ein Appell an alle, die zuhören, ja. die vielleicht gerade in dieser Phase drinstecken, Sortiert wirklich euer Instagram mal radikal aus und guckt, hey, wer triggert mich in irgendeiner Weise und der Person entfolge ich jetzt einfach. Das ist halt immer dieser Fear of Missing Out. Hey, ich könnte ja was verpassen, was die Person postet und jemand anderer könnte das sehen und könnten mir einen Schritt voraus sein. Aber ganz ehrlich, entfolgt den Person mal für eine Woche. Und sollte euch irgendwas abgehen, könnt ihr der Person jederzeit wieder folgen. Und trust me, das wird nicht so sein. <lacht> ähm, man ist einfach super befreit. Und deshalb habe ich die App dann einfach positiv für mich genutzt. Ich habe mir Profile-Accounts rausgesucht, wo ich mir dachte, hey, die inspirieren mich, die geben mir was mit, die sind vielleicht irgendwo auf einem ähnlichen Weg oder sind schon diesen Weg gegangen auch. Ähm, ja, deshalb war das dann eigentlich ein sehr positiver Space für mich.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch so erlebt, dass gerade als ich, ja, mehr so auf dem Weg in die erstörung war, Instagram mhm. für mich auch unglaublich negativ behaftet ja. war, aber auch einfach, weil ich dort den, in Anführungszeichen, falschen Leuten gefolgt bin. Mhm. Und es ist ja das Schöne auf Instagram, dass es so, so, so viele Profile gibt und davon halt auch ganz, ganz viele, die genau im Einklang mit dem stehen, was du dir gerade für ja. dein Leben wünschst, was dir Mehrwert bietet auf deinem Weg und womit du dich identifizieren kannst. Und wenn du dann auf diesen Endfolgen-Button klickst, dann ist es für dich im Endeffekt, als wäre diese Person niemals da gewesen und sich dann halt auch nicht mehr zu viel auf dieser Entdeckenseite rumzutreiben, sondern wirklich Instagram als positive Plattform zu nutzen, die dir auf deinem Weg helfen kann, die dich auf deinem Weg unterstützen kann und hier spielt halt auch wieder das Thema Selbstwert eine Rolle, weil wenn du dich wohl und gut in dir beziehungsweise mit dir fühlst, dann hast du auch nicht das Gefühl, ständig ein What I Eat in a Day von anderen Menschen anzuschauen, um da irgendwie ja. Sicherheit oder Stabilität rausziehen zu können. Und das sage ich halt auch immer, immer wieder, dass wir alle uns komplett gleich ernähren könnten, mhm. dass wir alle komplett gleich trainieren könnten. Aber wir würden halt ja. immer noch total unterschiedlich aussehen. Und das Schönste, was man deswegen machen kann, ist, sich einfach als den Menschen anzuerkennen, der man ist, mit dem Körper, den man hat, weil so sehr du deinen Körper auch abwertest, er wird halt im Endeffekt trotzdem bei dir bleiben. Ja, definitiv.
1: Und da geht es ja auch immer darum, zuerst, also zuerst inneres Wachstum, dann Äußeres. Ja. Das heißt, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, dann kannst du mit deinem Körper nicht als Team arbeiten und dann wirst du auch nicht äußerlich diese Dinge, Erfolge, Veränderungen, was auch immer sehen, die du sehen möchtest. Und natürlich, das ist, wie gesagt, sollte niemals unser primäres Ziel sein. Aber wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dann merkt man oft, dass einfach eine riesen riesengroße Last von unserem Körper abfällt und sich das auch im Außen zeigt. Mhm. Und das ist eigentlich
0: richtig powerful. Ja, total. Vielleicht kannst du noch mal davon erzählen, wie du jetzt heute auch mit Social Media umgehst und vor allen Dingen was deine Inhalte angehen, was du damit mhm. raus in die Welt bringen möchtest, denn ich meine, du teilst ja zum Beispiel auch viele Rezepte oder auch mal ein Full Day of Eating oder so. Genau. Aber ich vermute, <lacht> dass deine Intention dahinter einfach eine ganz andere ist.
1: Ja, ja, genau. Also meine meine Intention beispielsweise, wenn wir jetzt bei den Full Day of Eatings bleiben, ist halt die einfach Inspiration dahingehend zu bieten, dass ich echt sage, hey, hört auf euren Körper, findet das heraus, was eurem Körper gut tut. Und das, was ich mache, das tut mir gut, heißt aber nicht, dass es XY auch gut tun muss. Aber einfach mal zu zeigen, man muss als Frau nicht 1600, 1200, was auch immer Kalorien und nur Gemüse essen, um gesund zu sein. Ja. Gesundheit ist ganz, ganz was anderes. Gesundheit haben wir dann, wenn wir auf unseren Körper hören, wenn wir für uns Gewohnheiten etablieren, die uns eben gut tun, die uns Mehrwert bieten. Und das ist eigentlich so dieser Grund, weshalb ich Full Day of Eatings poste und ähm, auch die Rezepte einfach zu teilen, hey, wie sieht für mich eine ganzheitliche, eine vollwertige, eine balancierte Ernährung aus? Und hoffentlich kann sich da einfach der ein oder andere auch die Inspiration holen oder sich auch mal bewusst challengen. Das ist auch ganz oft der Fall, dass ich da die Nachrichten bekomme, wo mir Personen schreiben, hey, und heute habe ich mit deinem Rezept beispielsweise einen Vierfugel-Challenge oder einfach mal meine, meine Menge auch gesteigert oder einfach mal die Waage auch bei gewissen Dingen weggelassen. Nicht alles mhm. kleinlich bis ins kleinste Detail irgendwie mitgetrackt, abgewogen ja. oder sonst was. Und das mhm. ist auch so meine, ja, meine Intention, aber hinter das, was ich erreichen möchte, den Menschen eben zu zeigen, dass die Themen... Training und Ernährung mit ganz, ganz viel Leichtigkeit und ganz, ganz viel Freude angegangen werden können und dass man dadurch viel genialere, viel bessere, viel nachhaltigere, mhm. viel schönere und einfach viel ganzheitlichere Erfolge und dadurch auch Lebensfreude einfach erreichen kann.
0: Voll wertvoll, danke fürs Teilen. Genau. Und sieht man auch wirklich, dass bei dir da einfach eine ganz andere Intention dahinter steckt, wenn man sich mal deine Stories anschaut oder ja. auch deine Beiträge durchliest. Denn wenn du dann zum Beispiel auch mal teilst, dass du ein Training abgebrochen hast, weil du gemerkt hast, dass du irgendwie nicht energiegeladen warst oder dass du heute mal einen Tag hattest, an dem du mehr Hunger hattest mhm. als irgendwie am Vortag und deinem Körper aber dann auch genau das genau. gibst, wonach er verlangt, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das auch viele inspiriert die vielleicht auch gerade aus einer Essstörung kommen, wo eben der eine Tag dem anderen gleichen muss und wo man halt nur dadurch Sicherheit mhm. verspürt, wenn man am einen Tag das isst, was man am Vortag auch gegessen hat, wenn man sich am einen Tag so viel bewegt, wie man sich am Vortag bewegt hat und so weiter und so genau. fort. Von daher bin ich mir da ziemlich sicher, dass du da für viele auch eine Inspiration darstellst. ja. Das freut mich sehr
1: zu hören und für mich ist das auch immer ganz wichtig in solchen Situationen. Man muss sich das eben aus ein bisschen einer anderen Perspektive auch vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du gerade ähm, erwähnt hast, ein Training abbrechen. dann denke ich mir, hey, und genau das teile ich jetzt auf Instagram, weil ich einfach gern jemanden gehabt hätte, der mir sagt, hey, das ist normal und das ist in Ordnung und dein Körper ist keine Maschine, mhm. dein Körper funktioniert nicht 24-7 und 365 Tage im Jahr, und dafür ist er auch gar nicht gemacht, das soll er auch gar nicht. Und deshalb ist es mir auch ganz wichtig, wirklich da immer die Einblicke zu geben und einfach zu sagen, hey, du bist gut, wenn du ein Training abbrichst. Und das ist dein nächstes Level. Ein Schritt zurück ist oft ein Schritt nach vorne.
0: Ja, mhm. ja. Total wertvoller Satz. Dankeschön. Eine Frage, die mir im Laufe des Gesprächs noch mhm. in den Kopf geschossen ist, <lacht> ist eine Frage bezüglich des mhm. Setpoints, weil ich da auch immer mal wieder nachgefragt werde, was ich von dem Setpoint halte und ob es diesen Setpoint mhm. wirklich gibt und ob man sich darauf verlassen kann. Kannst du da deine Erfahrungen und dein Wissen noch mal teilen? Ja, super gerne. Das
1: ist eine gute Frage. Setpoint ist ja grundsätzlich so das Gewicht, wo man sagt, hey, da fühlt sich dein Körper wohl, da ja. läuft alles, meistens bezieht sich das dann ja auf die Periode, auch in dem Kontext. Und ganz viele kommen auch zu mir und sagen, hey, ich habe das Gewicht, das ich vorher hatte, als ich mhm. zum Beispiel die Periode hatte, und jetzt habe ich sie aber nicht. Und das war bei mir auch so. Also ich hatte, ich wiege mich zwar jetzt nicht mehr, weil es einfach schon Geschichte ist, ja, aber in der Zeit habe ich mich schon noch ab und an gewogen, einfach um ein bisschen, auch zu wissen, hey, gehe ich gerade in die richtige Richtung los ja. und hatte dann meine Periode auch erst ab einem Gewichtspunkt, wo ich davor sozusagen darunter war und trotzdem meine Periode hatte. Und das mhm. zeigt einfach, der Körper, der verändert sich auch und der Körper braucht gerade nach so einer Phase, nach so einer Durchstrecke nach so einem langen Defizit, der braucht einfach mehr Sicherheit, als er vielleicht davor gebraucht hat. Der braucht einfach dieses kleine Backup, diesen kleinen Speicher, mhm. dass er dir wirklich wieder vertraut und deshalb klar im die Setpoint-Theorie gibt es grundsätzlich, also der Körper hat schon irgendwo so einen Setpoint, wo er dann diesen Switch macht und sagt, hey, und jetzt läuft wieder alles, aber dieser Setpoint, der kann sich definitiv wandeln. Ja,
0: und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass der Körper eben nach einer Phase mit einer Essstörung auch nochmal mehr Sicherheit braucht und dass man ihm das auch mhm. gar nicht böse nehmen darf, wenn denn wenn man mal überlegt, wie lange man an einer Erstörung gelitten hat und wie viele Jahre der Körper unter seinem Niveau gelebt hat, dann ist es gar nicht verwunderlich, dass er da einfach auch einen gewissen Überschuss braucht, um sich sicher zu sein, dass genau. er uns wieder vertrauen kann und ich finde, dass es einem eine gewisse Sicherheit geben kann, diese Setpoint-Theorie und dass es einem ein gewisses Vertrauen auch in den Körper mhm. bringt, aber ich sage auch definitiv immer dazu, krall dich nicht so an dieser Theorie fest, denn wenn du dich tatsächlich auch ja. mit den Hintergründen deiner Essstörung auseinandersetzt, die Funktion deiner Essstörung verstehst und dir selbst einfach mit mehr Verständnis begegnen kannst, dann brauchst du keine Zahl X, von der du weißt, dass du genau, mit der genau. den Rest deines Lebens irgendwie leben kannst, sondern dann lernst du im Laufe der Zeit auch, dass es egal ist, welche Zahl auf der Waage ist, welches Etikett ähm, deine mm. Klamotten tragen und so weiter und so fort. Du kannst dich trotzdem wohlfühlen. Das ja. ist mir da auch immer ganz, ganz wichtig, mal zu ergänzen. Mm.
1: Das war ein so so wichtiger Schritt für mich, mich einfach auch von dieser Waage zu trennen, mm. ähm, weil wenn das überhaupt nichts bringt. Also das sagt so, so wenig aus. Ich habe da auch eine Podcast-Folge dazu schon gemacht, weil es einfach auch ein Thema ist. Ich glaube, wenn wir das jetzt hier anschneiden, sprengst es die Grenzen. <lacht> um, aber einfach mal vielleicht ein kurzer Verweis, falls sich das irgendjemand anhören möchte. Das ist einfach so, so wichtig, sich nicht mehr von irgendeiner so Zahl bestimmen zu lassen. Und wirklich auch zu sagen, hey, die Zahl, die vermisst mir nicht mehr meinen Tag. Weil ja, ich hatte natürlich auch die Tage damals, als ich mich auf die Waage gestellt habe. Und dann stand da halt eine höhere Zahl. Nahe, und dann war mein Tag im Eimer, obwohl er eigentlich super gut war, obwohl ich mich eigentlich super wohl gefühlt habe. Und deshalb, die Waage braucht man nicht, ja. die braucht man schon gar nicht, um irgendwie welche sportlichen Fortschritte festzumachen. Ganz wichtiger Punkt tatsächlich.
0: Ja, das war für mich auch ein Gamechanger auf meinem mhm. Weg, ja. weil es sich dann wirklich auch wie so ein Befreiungsschlag ja, angefühlt total. hat, weil mich die Waage auch lange Zeit davon abgehalten hat, wirklich all in zu gehen. Und wenn man sich das mal mhm. bewusst macht, welche Macht diese Zahl da über einen hat, ja. dann ist es total verrückt, auch rückblickend. Von daher können wir an der Stelle jeden nur ermutigen, sich auch von der Waage zu lösen. Und Definitiv. gerne verlinke ich auch an der Stelle nochmal deine Podcast-Folge zum Thema Waage in der Podcast-Beschreibung. Und damit können wir ja auch gerne dann zum Ende dieses Podcasts kommen. Und du kannst auch von deinem Coaching gerne erzählen und wie die Leute dich finden können, welchen Ansatz mhm. dein Coaching verfolgt, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Lena ist so cool drauf. Ich will unbedingt noch mehr von ihr erfahren.
1: <lacht> ja, super lieb. Also in erster Linie empfehle ich immer, mich grundsätzlich mal auf Instagram für eine Zeit lang einfach auch zu verfolgen und zu gucken, hey, passt denn die Person zu mir? Vertritt die dann irgendwo Werte, vertritt die eine Einstellung, ähm, die ich auch gern haben würde vielleicht, ja. Und mit der ich mich identifizieren kann. Und grundsätzlich gibt es bei mir zwei ähm, Varianten des Coachings, die ich anbiete. Und zwar einmal, es kommt jetzt tatsächlich alles ein bisschen neu auch, ja. Ich kann da noch gar nicht so viel dazu verraten, mhm. aber ich, ich tease das jetzt hier schon mal an. Ähm, und zwar die eine Variante, auf Basis Ernährung und Training mit mir zusammenzuarbeiten. Also für diejenigen, die sagen, hey, ich bin da schon relativ weit, ich brauche aber dennoch die Unterstützung. Ich möchte einfach mal einen Trainingsplan haben. Ich möchte vielleicht auch das Training richtig angehen, die Technik lernen, möchte auch wirklich den haben, mit dem ich eins zu eins in Kontakt stehe, wo man mir Fragen stellen kann und so weiter. Und Variante Nummer zwei ist ein ähm, Intensivcoaching. Das kommt jetzt eben ganz neu. Ich hatte bisher schon ein Intensivcoaching, aber das wird jetzt eben nochmal in einer anderen Form auch losgehen und starten, schon sehr bald wahrscheinlich, wo ich einfach die Menschen wirklich an die Hand nehme für eine längere Zeit auch und wo es ganz, ganz stark ums Thema Mindset auch geht. Natürlich mhm. auch da, ist die Ernährungs- und Trainingskomponente mit integriert, weil es bei mir immer so ein Gesamtpaket ist, ja. aber wo es dann wirklich darum geht, hey, wie bekomme ich diese Leichtigkeit, diese Freiheit, diese Liebe auch zur Ernährung und zum Sport wieder, also wirklich ohne Zwänge, wie bekomme ich das wieder in mein Leben und wie kann ich mir auch ein Leben mit wirklich viel Selbstbewusstsein, viel Kraft, viel Energie für den Alltag, viel Energie fürs Training kreieren, genau. Und das ist auch so ein Projekt, an dem ich jetzt schon eine längere Zeit dran bin und da freue ich mich dass es bald starten wird. Man kann sich tatsächlich aktuell über meine Website über das Kontaktformular anmelden. Dann kommt man jetzt erstmal auf eine Warteliste und die Erstgespräche dafür, die starten wahrscheinlich in einem zwei Wochen, würde ich sagen, circa.
0: Super, super cool. Das hört sich auf jeden ja. Fall sehr hilfreich und vielversprechend an. Und da drücke ich dir auch ganz, ganz feste die Daumen für dieses neue Projekt und bin ganz sicher, Dankeschön. dass du damit auch wieder einige Menschen erreichen und auch vielen helfen kannst. Und gerne stelle ich dir noch meine Abschlussfrage. Ja, die freue ich mich. <lacht> genau, wir sind ja im Bunte-Zebras-Podcast. Mhm. Und hier geht es unter anderem um bunte Eigenschaften, weshalb ich auch gerne von dir wissen würde, was denn deine bunteste Eigenschaft ist. Mhm. Ich denke, dass...
1: Meine bunteste Eigenschaft, und ich kenne ja die Frage schon aus einer Podcast-Folge, von dem her konnte ich mich da schon ein bisschen, bisschen Gedanken machen. <lacht> meine bunteste Eigenschaft ist tatsächlich, denke ich, meine Hilfsbereitschaft. Ansonsten hätte ich ja auch diesen Beruf so nicht gewählt. Und das ist einfach eine Sache, die mich unglaublich erfüllt, zu sehen, was man in anderen Personen oder für andere Personen auch irgendwo bewirken kann und in denen auslösen kann, wenn man ihnen vielleicht die richtigen Fragen auch stellt. Das ist auch so ein großer, großer Prozess irgendwie des Coachings mal eine richtige Frage zu stellen, eine Frage, wo die Person vielleicht eine Woche mal erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss. ja. Und das ist, denke ich, so meine, meine bunterste Eigenschaft. Ich finde das eine mega, mega schöne Bezeichnung.
0: Voll schön, ja. Und diese Hilfsbereitschaft, die hilft dir ja auch in deiner Arbeit, die hilft dir auch auf Instagram. Und da bin ich auch unglaublich froh, dass du dich mit dieser Eigenschaft getraut hast, rauszugehen und dich der Welt zu zeigen und deinen Weg so mutig zu beschreiten. Also vielen, vielen Dank und ja, auch danke für die tolle Podcast-Folge. Ich bin mir ganz sicher, dass da unglaublich viele wertvolle Dinge drinstecken für alle, die jetzt gerade zugehört haben. Und danke auch für deine Zeit und deine Bereitschaft.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit. Ich habe mich so gefreut. Das war ein so schönes Gespräch und ja, also jederzeit gerne, du meldest dich bei mir. Ich nehme liebend gern mit dir noch eine Podcast-Folge auf. Es war ein wirklich, wirklich schönes Gespräch. Du hast so, so schöne Fragen auch gestellt. Und ich denke, dadurch hat dieser Podcast auch einen richtigen Mehrwert. Ja, ich freue mich.
0: Definitiv. Ja, eine zweite Folge machen wir super gerne. Mach's gut. Ich hoffe, dass dir das Interview mit Lena gefallen hat. Ich finde, dass das Gespräch mit ihr auch mal wieder gezeigt hat, wie unterschiedlich jeder Heilungsweg ist. Für die einen ist eine Sportpause essentiell, die anderen hingegen finden im Sport ihre Erfüllung und genau deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du bei dir und deinem eigenen individuellen Weg bleibst und dir im Zweifel jemanden an die Seite holst, der auf deine Bedürfnisse und deine Wünsche eingehen kann und vielleicht Vielleicht hast du ja Lust, dich von Lena oder mir auf deinem Weg begleiten zu lassen. Wenn ja, dann schau super gerne auf unseren Homepages vorbei und melde dich ganz unverbindlich bei uns für ein Erstgespräch. Alle weiteren Links zu Lena findest du in der Podcast-Beschreibung zu ihrer Homepage, zu ihrem Podcast, zu ihrem Instagram-Profil und auch ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören und sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.